0: Les petites, les, petites les petites histoires de Telmy. Un été incroyable. Épisode 1, la capsule temporelle. Ce matin-là, avec Lana, ma cousine, on était postés à la fenêtre du salon à regarder le sale temps par la fenêtre. Il pleuvait tellement que tout le paysage était brouillé. Pas un coin de ciel bleu, même minuscule, ne pointait le bout de son nez pour nous donner l'espoir que ça allait s'arrêter. On était déprimés parce que c'était notre premier jour de vacances. Et normalement, le premier jour des vacances, on fait des tas de choses à la Perle Verte. La Perle Verte, c'est la maison de Mamie. Posée dans un jardin sauvage, couvert de milliers de fleurs de toutes sortes et de toutes les couleurs, elle est entourée d'une centaine d'arbres qui offrent coin d'ombre et grimpettes. À quelques pas de la maison se trouve un potager magique où Mamie bichonne ses légumes géants. Avec Lana... On y a construit cinq bases secrètes. On avait prévu de les inspecter et ensuite d'aller voir le village à insectes qu'on avait fabriqué l'été dernier. Mais impossible avec ce maudit rideau de pluie. Lana s'était mise en tête de m'expliquer le rôle de la pluie dans le cycle de l'eau quand Arthur arriva à toute vitesse sur son vélo. Quand on ouvrit la porte, notre copain avait l'air d'une serpillère humaine dégoulinante illuminée par un grand sourire. « C'est trop cool que vous te soyez enfin là !»« Tu aurais dû attendre qu'il fasse meilleur pour venir et louper notre premier jour ensemble. <rire> Ça met de la vie !» Arthur était notre meilleur ami de vacances. Il vivait dans le petit village en bord de mer à dix minutes de chez mamie. L'été, on était inséparables et le reste de l'année, on s'écrivait et on s'appelait pour se donner des nouvelles.
1: « Mais Arthur, on ne pourra rien faire aujourd'hui, il fait trop mauvais !»« Pas grave !»« On pourrait
0: aller à la chasse aux escargots Avec un temps pareil. je suis sûr qu'il y en a une armée dans votre jardin Peut-être qu'on croivra le roi baveux. Le roi baveux Ouais, un escargot
1: plus gros qu'une brique avec une coquille dorée et... !»« Avant de continuer, tu devrais te changer, t'as l'air congelé
0: !» Il avait les lèvres bleues et claquait des dents. Lana fila la chercher une serviette et moins de jogging, un t-shirt, des chaussettes et un gros pull. Une fois Arthur habillé, on essora ses affaires et on les étala sur une chaise près du feu. » Le père de Lana nous apporta des tasses fumantes d'un chocolat bien chaud. À la première gorgée, Arthur retrouva des couleurs et poursuivit son histoire de roi baveux, le protecteur des jardins et de tous les insectes mal aimés. Une histoire incroyable, tout droit sortie de la brouette de légendes et d'anecdotes qu'il connaît sur la région. En fait, Arthur, c'est un peu un guide touristique qui ne s'arrête jamais de parler. Sauf quand on joue. Et c'est sans doute pour ça qu'après son histoire... Lana proposa de faire une compète de puissance 4, qu'elle gagna au la main. On enchaîna avec un double, qu'Arthur remporta cette fois, puis un uno. La partie fut très serrée, mais grâce à une faute dite d'attention de ma cousine, je sortis vainqueur. On réfléchissait au meilleur jeu pour nous départager quand Mamie est arrivée pour nous proposer de faire une tarte aux cerises. Pendant que je m'occupais de la pâte sablée, Arthur et Lana équetaient et lavaient les cerises, Mamie les dénoyotait. Discrètement, Arthur lui en chipait. Lana me les passait, je les enroulais dans de la pâte crue et on les gobait. Un délice Quand mamie découvrit notre contrebande, elle se transforma en gargouille grincheuse.
1: Mais enfin Si vous continuez comme ça, on n'aura même plus de quoi faire une tartelette
0: Vous voulez en goûter une Nos billes de pâte à la frise sont trop bonnes Je suis sûre qu'on pourrait les vendre au village pour se faire de l'argent de poste
1: Sauf que j'ai prévu de faire une tarte, alors tu balais Mais on veut t'aider à finir Vous m'aiderez plus en me laissant tranquille Allez, Oust
0: elle se remit à son dénoyotage. C'était rigolo de l'avoir voir loucher sur les cerises la langue légèrement tirée. Arthur ne put s'empêcher de tendre le bras pour prendre une dernière cerise, mais le regard de Mamie l'a stoppé net.
1: « Je vais quand même pas vous chasser à coups de balai.
0: » On souffla. Mamie continua de nous fixer par-dessus ses lunettes demi-lune. On glissa de nos chaises, puis, traînant des pieds, on alla s'échouer dans le canapé du salon. Dehors, les gouttes de pluie étaient presque aussi grosses que des balles de tennis. « Vous voulez faire quoi « On pourrait faire euh, des cassettes secrètes dans votre maison
1: ?»« C'est pas Poudlard ou Narnia, ici.
0: »« Évidemment, mais dans les vieilles maisons, il y en a toujours. » Sans attendre notre réaction, Arthur se leva et se mit à examiner les murs du salon comme un écureuil en quête de noisettes. Lana fit rouler ses yeux, se leva à son tour pour chercher derrière les meubles. Une seconde plus tard, je les imitais. Après enquête, il n'y avait rien dans le salon. On se retrouva dans l'entrée, et là Juste à côté de la porte, au ras du sol, je remarquai qu'une grosse planche bougeait. Du bout des doigts, je réussis à l'enlever.
1: « Vous l'avez dit
0: Il y a toujours des cassettes dans les vieilles maisons Alors, il y a quoi dedans ?»« Une grosse toile d'araignée et... Oh, au fond, il y a un truc !» Ma main passa au travers de la toile gluante et se referma sur un truc mou, en tissu rêche. C'était une bourse en toile épaisse et usée, comme les vieux sacs de courrier de la poste. Elle était remplie de billes. On ne voyait qu'une seule personne qui pouvait nous dire ce qu'elle faisait là, mamie. En arrivant dans la cuisine, une douce odeur de tarte à la cerise en train de cuire nous chatouilla les narines. Mamie était assise à la table de la cuisine, les lunettes glissaient sur le bout du nez. Elle faisait des mots croisés.
1: « Mamie, on a trouvé un truc incroyable
0: !» Elle ne bougea pas d'un pouce.
1: « Un vieux sac de billes caché dans l'entrée
0: !» Elle leva un sourcil. « Montrez-moi voir !» Dès qu'elle l'aperçut, elle, elle frétilla comme un enfant devant un poney.
1: « Oh, mais c'est que c'est mon sac de billes !»« Iliès l'a trouvé dans l'entrée sous une planche !»« Ma cachette secrète Je les cachais toujours là pour éviter que mon frère ne l'échapparde. »« T'avais un frère ?»« Marcel, qu'il s'appelait. Mais la maladie l'a emporté bien trop tôt. Il ressemblait à quoi ?» Ptio, il était tout maigrichon avec une frange sur les yeux, mais en grandissant, il est devenu plus fort qu'un bœuf et plus beau que Jean Marais. Un vrai séducteur, mon Marcel. Je dois avoir plein de photos de lui dans le grenier.
0: » On se regarda comme des explorateurs qui venaient de pénétrer dans la tombe inconnue d'un pharaon. Un grenier Ici On n'en avait jamais entendu parler
1: ?« Moi, je peux plus y monter, mais vous, vous allez avoir besoin d'un balai pour y grimper. »
0: Un instant, j'eus peur que Mamie ait perdu la boule. Mais une trappe se trouvait bien sur le plafond du couloir. À côté, il y avait un petit bouton, impossible à atteindre, même pour un adulte. Mais en montant sur un tabouret, je pouvais appuyer sur le bouton avec le manche d'un balai. Psh La trappe s'abaissa doucement comme celle d'un vaisseau spatial. Un escalier se déploya comme une échelle de pompier. Un escalier qui donnait sur un trou noir d'où s'échappaient des drôles de bruits, comme si des milliers de doigts grattaient le plancher.
1: « Oh non Il y a des fantômes de greniers !»« Mais non C'est juste la pluie qui tombe sur le toit. »« Ouais, ben
0: bah, ça peut être aussi une butte de fruits ou de rats. Les greniers leur servent parfois de repère. » Lana leva les yeux au ciel en haussant les épaules et grimpa. Arthur l'a suivit aux aguets. Je lui emboîtais le pas en priant pour que Lana ait raison.
1: « Alors, tu trouves que ça sent comme une tanière d'animal ?»
0: Peut-être qu'ils viennent juste d'arriver.
1: Écoute un peu, tu verras que ça vient du toit.
0: Ah oh oui J'ai appuyé sur un interrupteur en prenant appui sur le rebord de la trappe pour entrer dans le grenier. Plusieurs néons s'allumèrent en grésillant plus fort qu'une friteuse. L'un d'eux crépitait. D'après leur forme, on pouvait deviner ce qu'ils recouvraient. Une vieille table démontée, des chaises, un porte-manteau, des vases et une imposante malle en bois. Cette malle renfermait des piles de vieilles lettres qu'on n'a pas osé lire, cinq albums gonflés de photos, toute une collection de cahiers d'écoliers drôlement bien tenus et un petit carnet où l'on avait noté sur la couverture « Mémoire de vacances 1940 ». Lana Le Feuilleta et tomba sur un sacrément beau dessin d'un vieux chêne. C'était celui du jardin de Mamie. Une flèche rouge pointait un coin de terre entre deux grosses racines. Il y avait une indication. La boîte est enterrée là. « On a trouvé une carte au trésor !» On prévient mamie.
1: « Non, on va lui faire la surprise
0: !» On sortit toute notre panoplie pour affronter la pluie. Comme Arthur n'en avait pas, on lui a confectionné un scaphandre en sac poubelle. Les météorites de pluie ne pouvaient pas nous arrêter. À l'aide de nos pelles de plage, on a creusé, 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 et bing, On a cogné contre un petit coffre en fer. On était tellement impatient de montrer notre trésor à mamie, qu'on a débarqué dans la cuisine, tout dégoulinant. Mes parents allaient nous gronder, mais Mamie les en a empêchés d'un geste de la main. Ses yeux étaient tout brillants et son menton tremblait.
1: C'est pas vrai! Mes petits enfants ont trouvé la boîte qu'on avait enterrée avec mon Marcel. C'est comme une capsule temporelle. Vrai! Ce sont les souvenirs de notre dernier été, avant que la guerre n'arrive chez nous. On y a mis tout ce qu'on aimait.
0: Papa alla chercher la caisse à outils pour l'ouvrir. Elle renfermait deux soldats de bois. Un petit lapin en peluche, un billboquet, un jeu de cartes, une photo de la famille de Mamie et de sa classe. En redécouvrant tout ça, Mamie s'illumina. Un petit coin de sa mémoire s'ouvrit. On passa le reste de la journée à écouter le récit passionnant de son été 1940 et aussi de tout ce qui se passa après. J'espère que cet épisode d'Un été incroyable vous a plu. Une activité à télécharger accompagne cette histoire. Le lien de téléchargement se trouve dans les notes de l'épisode ou sur telming.com slash t a l e m i n -G Retrouvez la suite des aventures de Lana, Iliès et Arthur, jeudi prochain. Cet épisode a été écrit par Mathieu Genel, Karine Texier et Arnaud Guillou l'ont raconté, Olivier Danchin l'a illustré, prise de son Abel Chéré, montage et mixage celle-ci en anglo.